0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje... É segunda-feira, dia 4 de setembro, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Mas antes de fazer a leitura e meditação desse trecho do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos juntos pedir ao bom Deus que nos dê a graça de ouvirmos a sua palavra, a acolhermos os seus mandamentos, os seus ensinamentos e fazermos da nossa vida como um ato de evangelização, como um evangelho que algumas pessoas irão ter a oportunidade de ler ao conviverem com a gente. Vamos então à leitura do evangelho. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. E aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o humano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naaman, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um trecho do Evangelho que nos fala muito sobre a vida de Jesus e sobre a nossa atitude diante dos ensinamentos e da presença de Jesus no nosso meio. Vamos lá. Jesus, ele era uma pessoa, como vocês conseguem ver, que tinha o costume de frequentar a sinagoga. Isso nos diz muito sobre como Jesus... Era aquele devoto fiel, era aquela pessoa que seguia os mandamentos, que seguia os ensinamentos. É como se fosse nos tempos de hoje, aquele cristão, aquele católico que vai à missa todos os domingos, que faz as suas orações, que, que vive né, as festas da igreja, que está em comunhão, que paga o seu dízimo. Ou seja, ele, ele era um cristão, né, um, um um judeu naquela época fiel e nos ensina que também nós na nossa vida de leigos nós devemos ser fiéis aquilo que nos é pedido aquilo que nos é direcionado né viver os costumes e até aí tava tudo normal Jesus foi para a sinagoga Jesus serviu né fez lá a leitura e ele ia falar com as pessoas o que surge assim de místico, de extraordinário, é que Jesus abriu a passagem exatamente no profeta Isaías. Hoje em dia é muito fácil a gente abrir a Bíblia em qualquer página, porque ele é um livro pequeno, acessível, né, que, que fica com páginas. É, até na internet, no, no celular, é fácil de abrir qualquer passagem. Mas na época de Jesus era um grande rolo. Então não tinha muito essa, essa questão de escolher a passagem. Você ia lendo na sequência do rolo, né? Porque dava muito trabalho girar lá o rolo e abrir. Então foi de fato uma providência de Deus, um desejo de Deus, que Jesus fizesse a leitura justo dessa passagem, do profeta Isaías que falava sobre ele... Que anunciava o Messias... E aí ele diz... Então se cumpriu tudo que está escrito nessa passagem... Ou seja, Jesus fez um anúncio... Jesus estava ali no meio das pessoas... Que foram para a sinagoga... Ou seja, não eram pessoas totalmente é, de fora... Né? Eram pessoas de dentro da igreja... De dentro ali daquela comunidade de fé... E Jesus anuncia... E eles até se encantam... Mas depois parece que eles começam a questionar. Eles começam a encontrar motivos para não acreditar no que Jesus estava dizendo. E ele não é filho de José? E ele não é aqui da Galiléia? Como é que ele pode ser o Messias? Como é que ele fala isso? Se a gente não sabe de onde ele vem e o pai dele e a mãe dele e começam a colocar questões que vão poluindo meio que mesmo a mente, o entendimento, e fazem com que essas pessoas que antes estavam ali encantados com o que Jesus falava, que se quisessem, se estivessem sensíveis, teriam visto de fato que Jesus, é, aconteceu algo ali de extraordinário, que Jesus fez um anúncio. Mas eles preferem ficar com esses pensamentos intrusivos que vão chegando assim nas suas cabeças e Perder a graça, perder a mística, deixar de colher os frutos desse encontro com Jesus. E querem, inclusive, expulsar Jesus, matar, enfim, fazer todo o contrário. E aí vem a nossa reflexão, se muitas vezes, meus irmãos, não somos nós que agimos assim. A graça, ela está acontecendo o tempo todo todo. A mística desse encontro com Jesus, ela pode ser tocada por nós. Na nossa comunidade acontecem muitas coisas. Na casa de acolhimento que você está aí, com certeza, hoje, ontem, já aconteceu algo que é presença de Deus, que é mistério de Deus, que é salvação de Deus na vida de alguém. Talvez no seu grupo de oração, na sua família, no seu trabalho, Deus se manifesta. Mas, a gente corre o risco de achar que não foi Deus. E de deixar esses pensamentos poluírem o nosso, nosso entendimento. Por exemplo... É, a campanha do Ser Feliz, o anúncio, meu irmão, minha irmã, isso é um grande tesouro de Deus, nós temos a chance de evangelizar, de anunciar, e essa questão, esse desejo de chegar na meta, imagine só você, é a gente, família, família, comunidade, unido para alcançar a meta, para cuidar daquele que Deus nos confia, é, é uma família que luta Pra fazer a vontade de Deus e a gente luta junto e, a, e, e veja que bonito isso, a gente caminha rumo ao 100% juntos, cada um descendo, Pedindo. não é fácil pedir, mas a gente desce e vai, e às vezes o pensamento vem na nossa cabeça de esquecer a mística e a beleza de tudo isso, e a gente fica fazendo críticas, a gente fica fazendo corpo mole, a gente fica encontrando justificativas para não participar. Vejam, meus irmãos, que beleza é nós termos um despertar lotado. Que beleza é nós termos, às vezes, tantas pessoas né, na comunidade e, às vezes, faltar espaço. Eu sei que a gente queria acolher todos, mas, assim, vejam que há uma graça por trás disso, é a evangelização que se expande, é a evangelização que chega a tantos. Por isso não vamos perder a, a sensibilidade de apreciar quanta graça há nisso. Meus irmãos, nós temos a oportunidade de encontrar Jesus encarnado naquele que mais sofre. Jesus está aí bem pertinho de você, Jesus está aqui, bem pertinho de mim, é fácil fazer esse encontro, basta se abrir e Jesus abandonado, parece que às vezes ele mesmo escolhe passar por nós num sinal, numa esquina, num projeto, numa criança. Ele se faz tão acessível. Mas se a gente perder a graça, a gente vai fazer como esse povo do tempo de Jesus. A gente vai deixar que outros pensamentos pensem, ah, esse daí não, esse aí não, esse aí não. O tempo vai passar. Não deixemos que esses pensamentos roubem a mística. Que a gente continue encontrando o Senhor, encontrando Jesus todos os dias e percebendo quanto amor existe né, em cada encontro, em cada atitude. Não perca a oportunidade que a gente então aproveite o encanto, como diz nas palavras do próprio Evangelho, dessa presença de Jesus no nosso meio. Que o Senhor nos abençoe.